0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, vamos
3: falar sobre essa, esse cumprimento da Polícia Federal de três mandados de busca e apreensão no gabinete em outros dois endereços ligados ao senador Marcos Duval, ele que é do Podemos, do Espírito Santo, as diligências foram decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo, por isso chegou até a pedir prisão dele, mas o, o ministro não acolheu essa solicitação. Ele que é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E no currículo dele tem também membro da CPMI dos atos Golpistas, né? A gente conversou agora há pouco com a relatora dessa comissão, a senadora Elisiane Gama, que comentou sobre ter no seu bojo ali, né, no colegiado, um investigador que também é investigado.
0: Não há dúvida nenhuma que traz, na verdade, prejuízos, no meu entendimento, e acho que aumenta o reforço em relação à defesa de alguns parlamentares, que é a questão de ordem pela substituição, do senador Marcos Duval como membro, de fato, desta comissão. Ontem, inclusive, colegas já colocaram isso, havendo a solicitação da substituição. Eu acho que seria muito de bom grado que o próprio senador solicitasse e pedisse a retirada da comissão eu acho que ficou um ambiente extremamente desagradável e um ambiente em que não é propício por exemplo a permanência dele esperamos portanto que haja da parte dele um sentimento de fato de uma determinação individual para que ele realmente saia e seja substituído por outro parlamentar. Nesse sentido a gente está esperando e aguardando aí que a mesa diretora tenha uma decisão que seja Definitivamente razoável, e no meu entendimento, a razoabilidade seria a definição pela substituição desses parlamentares.
3: Defendendo, portanto, a troca não só dela, mas dele, mas também de, de... André, Fernandes. André Fernandes, né? Que também foi o que fez o pedido da abertura da CPI, Liane.
2: Exatamente, porque o André Fernandes, inclusive, é indiciado pelos atos golpistas. É, você não pode pegar uh, quem está sendo investigado pelos atos golpistas para botar uma CPMI para investigar exatamente os atos golpistas. Então, esse é o momento seguinte desse Marcos Duval, que é a pressão dos próprios colegas para que ele saia da... CPMI, saia da comissão. Agora, ele vai fazer isso? Se ele fosse uma pessoa minimamente razoável, ele faria, mas ele mostra que ele não é tão razoável assim. Né? Esse Marcos Duval, ele é uma figura muito controversa, foi controversa na CPI, na CPI uh, da Covid, né induzindo todas aquelas medidas malucas de... Uh, anticientíficas para combate à Covid, indução das posições é, que não eram é, admissíveis do governo do Jair Bolsonaro na, CP, na Covid. E agora, ele, esse ano, já ele surpreendeu todo mundo com uma entrevista em que ele dizia ele, de certa forma, denunciava que o presidente Jair Bolsonaro, então presidente, estava uh, envolvido num golpe de Estado. Né? E ficou todo mundo, ué, mas ele é bolsonarista e está denunciando a Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado? E, na verdade, era uma jogada suja do Marcos Duval para tentar tentar complicar a vida do ministro do Supremo e do TSE Alexandre de Moraes. Né? Na verdade, ele se dizia ministro do Alexandre de Moraes, amigo do ministro Alexandre de Moraes, dizia que era o espião do Alexandre de Moraes ali no bolsonarismo. E, na verdade, era uma história toda sem pé nem cabeça. Ele depois, eh, em outras entrevistas, porque ele deu várias entrevistas, depois ele simplesmente eh, não sabia se a reunião com Bolsonaro tinha sido no, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, no eh, sei lá onde. Ou seja, ele estava mentindo descaradamente. E ontem, numa entrevista... É, patética para a, a Globo News, ele disse que simplesmente usou a mídia para enfim para divulgar fake news e para fazer aquela confusão toda. É uma, sabe, é uma figura muito, muito controversa e que diz o seguinte, que é da SWAT, que tem informação da SWAT, que forma a gente da SWAT, não sei o quê. É, na verdade, nessa é, busca e apreensão de ontem, que foi em três endereços dele, o gabinete dele no Senado Federal, a, o apartamento funcional de Brasília e a casa dele em Vitória do Espírito Santo, a polícia descobriu apenas uma arma. E era uma arma legal, portanto, uma arma que não é, prejudica, não piora a situação dele, que já é muito grave. Ele é sujeito a várias condenações, em várias frentes, e um, a tendência é que, em médio prazo, o Marcos Duval, além da busca e apreensão, acabe também sendo preso. Né? E como é que ele vai ficar na CPMI? é uma situação muito muito complicada e mais né, tudo isso essa operação da Polícia Federal com autorização do Supremo foi feita exatamente um dia depois que a Câmara aprovou aquele projeto punindo até com prisão a discriminação contra pessoas politicamente expostas, ou seja, basicamente os políticos, é isso
1: e lembrando que a, a, se dependesse da Polícia Federal, ele seria preso, né, Ele Fez o pedido, mas o ministro Moraes rejeitou, né?
2: Você sabe, Raisin, que eu tenho uma informação de alta fonte uh, dizendo que não foi bem assim. Ah, é? a, a minha informação é, a minha informação é que foram dois pedidos da Polícia Federal. No primeiro pedido, mais antigo, a polícia tinha pedido, sim, a prisão. Mas a Procuradoria-Geral da República não tinha acatado a prisão. Uhum. Então, a, devolveu para a Polícia Federal. A Polícia Federal atualizou o pedido, ah. fez um novo pedido sem a prisão, e aí o Alexandre de Moraes aprovou a busca e a apreensão uhum. ou seja, é, nesta versão que me passaram né, são sempre versões, a gente não tem certeza de qual é a versão perfeita, mas a minha fonte é muito boa uh, uh, na, minha, na versão que me deram me passaram, quem vetou foi a Procuradoria Geral da República tá. e quando o pedido chegou no Supremo, chegou no Alexandre, já não tinha mais o pedido de prisão. Hum, então tá bom
1: é outro assunto do dia, reunião de quase nove horas do presidente Lula com seus ministros, com um recado importante para eles agirem politicamente e atenderem aos pedidos dos parlamentares. Teve uma coletiva após a reunião e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente fez esse apelo para que todos os ministros ajudem também o ministro Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria, aliás, ajudem o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, a cumprir os compromissos e a oficializar as nomeações políticas. A gente vai ouvir o que ele diz. O presidente reiterou para que todos apoiem, ajudem o ministro Padilha a materializar, a cumprir os compromissos que ele assumiu, uma vez que tem uma quantidade de cargos que foram indicados na negociação da composição do governo e os ministérios referentes a essas indicações ainda não colocaram no sistema essas indicações. O presidente fez um pedido para que isso seja feito o mais breve possível. E aí, Eliane, depois dessa reunião, o que dizer?
2: É aquilo, né, é... uma reunião longuíssima, né, Uh, todo mundo ontem em Brasília parou, né porque se todos os ministros, ministros menos a Marina Silva, que está internada uh, em São Paulo, e menos o ministro do Trabalho, que está numa reunião da OIT, a Organização Internacional do Trabalho na Europa, né? todos os ministros ficaram imobilizados o dia inteiro nessa reunião, ouvindo um ao outro. O Estadão fez um levantamento com especialistas e diz que esse tipo de reunião é produtiva e maçante. Mas, enfim, é, foram muitas horas e essa reunião serviu para o Lula é, ratificar a determinação de que o Ministério é o Ministério plural de todas, de vários partidos, exatamente para garantir maioria no Congresso e pediu para que, portanto, os, os ministros hajam politicamente. É, ajudando o ministro Padilha é, a ratificar as, as nomeações, a, a distribuir as emendas para os municípios, etc. etc. Ou seja, uma determinação do presidente foi essa. A segunda é que os ministros ajudem a alimentar a produção de notícias públicas positivas para o governo, ou seja, incrementem a comunicação. Então, o ministro da Comunicação, o Paulo Pimenta, também sai fortalecido da reunião. E a terceira coisa é que o presidente disse, olha, não me venham com mais ideias novas. Né? Ele já tinha criticado a genialidade, né? ironicamente, de ministros. Ele disse, não me venham com ideias novas. Nós temos a obrigação de cumprir as promessas que já fizemos. Então, ele também estava ali prestigiando o chefe da Casa Civil, o Rui Costa. Então, o Lula prestigiou o Alexandre Padilha, da articulação, o Paulo Pimenta, da comunicação, e o Rui Costa, da Casa Civil. E mandou todo mundo, olha, o governo se mexer para garantir votos, a simpatia e aliados no Congresso Nacional. E quem estava lá, aliás, era a Daniela Carneiro, a Daniela Carneiro, que é a ministra do turismo, que pode cair a qualquer momento. Mas ela, inclusive, tinha 10 minutos para falar, falou 17 minutos e reclamou muito das verbas, é, muito mirradinhas para a área do turismo. Falou como quem estivesse ficando. Enquanto isso, o marido dela discutia a troca no Ministério do Turismo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Uhum.
3: Seguimos aqui na conversa com a Eliane Cantanhete. Só um registro, bem inusitado, aliás, um forte tremor foi sentido por moradores da Baixada Santista no litoral de São Paulo e Vale do Ribeira, no interior, nessa manhã aqui de sexta-feira. A Defesa Civil de São Paulo confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de Miracatu, Defesa Civil confirmou esses abalos por volta das 8 e meia da manhã, a princípio a intensidade é de 4,7, 4,9. Há relatos de alguns moradores né, de, de, do litoral, Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro nas redes sociais. A gente está acompanhando aqui essa movimentação numa área bastante plana né, e que não há registros históricos de abalos, mas de qualquer forma seguimos acompanhando. 9h20, seguimos também com a Eliane Cantanhede para desdobrar ainda mais sobre o futuro do Ministério do Turismo, já que a União Brasil está cobrando a fatura até terça, Eliane.
2: Exatamente, né? Uh, o, eu estava falando né, que o, o Wagner Carneiro, que é o prefeito de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, é, marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ele ontem se encontrou com o Arthur Lira. Ele, enfim, ele está negociando uma saída honrosa e, vamos dizer, bastante bem é, recompensada para a mulher dele do turismo. E, enquanto isso, a União Brasil é, põe, dá um timato para o presidente. Né, que essa história está se alongando muito, está demorando muito, e eles estão, na verdade, com dois ministros. Uma, Daniela Carneiro, que participa da reunião ministerial com Lula, e o outro, que é o Celso Sabino, do Pará, é, que já está com tudo pronto, já é chamado por eles de ministro para lá e para cá. Então, ultimato até terça-feira. E por que terça-feira? Porque na terça-feira o presidente Lula viaja, faz mais um giro internacional. Ele vai para Roma, né? vai para o Vaticano e depois encerra a viagem em Paris, aliás, em grande estilo, porque ele foi convidado pelo Coldplay para subir ao palco no espetáculo do Play. Uh, em Paris o que é puxa um reconhecimento internacional, né? E, então é, tem esse ultimato do União Brasil e eu estava olhando a, a agenda do presidente Lula hoje e uma fonte me chamou a atenção, que o Lula vai para Goiás, né, ele inaugura o, o trecho da Norte-Sul, que, aliás, estava encalhada há décadas e décadas, né? e, e volta para Brasília às três da tarde. Então, ele tem a tarde toda livre e a expectativa ou a previsão é de que o Lula... Uh, resolva a questão do Ministério do Turismo ainda hoje, nesse tempo, aspas, livre que ele terá à tarde. Mas isso, vamos ver, né? A conferir. Mas,
1: de turismo mesmo, ninguém está falando, né? Mas tudo bem. <risos>
2: É, nem a Daniela é. Carneiro, nem é. o, o Celso Sabino entendem patavinas Sim. de turismo. E ninguém está discutindo a potencialidade do turismo, as belezas e maravilhas do Brasil que são pouco exploradas, etc. Ninguém está discutindo turismo, só a abrigalhada política pelo cargo. Isso aí, assunto secundário.
1: Eliane, falando da economia, foi uma semana até de, de boas notícias na, na economia e agora terminando com uma redução de preços da Petrobras nas refinarias.
2: Exatamente. né? Ah, essa semana os ventos mudaram para a economia e se os, mudem, os ventos mudam para a economia, mudam também para o governo. Né, isso é praxe, a economia vai bem, os governos vão bem, a economia vai mal, os governos vão mal. Né, o Lula vinha sobre uma saraivada de críticas é, bastante fortes, primeiro na negociação política, na política interna, e depois até mesmo na política externa, pelas, é, pelas sinalizações muito equivocadas que ele deu de aproximação com China e Rússia, afastamento das grandes democracias ocidentais, Estados Unidos e Europa, é, pela recepção totalmente fora de, de tom e de lugar uh, do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, e ele vinha ali numa saraivada de críticas e agora o vento mudou. Mudou por quê? porque a, a, a inflação vem recuando, inclusive a inflação de alimentos. Né? Bem, eu não sinto isso no supermercado, não, mas os dados oficiais dizem, é, porque a previsão de crescimento vem aumentando, já está até mais de 2% nesse ano. É pouquinho, mas é muito melhor do que a previsão original. E porque há uma pressão enorme pela queda também dos juros, o Copom se reúne dia 20 e 21 da semana que vem, né? Semana que vem é, e pode enfim começar uma trajetória de conter os juros e agora termina também com a Standard Poor's, uma das grandes consultorias, uma das grandes agências de risco internacionais, melhorando ali um pouquinho a nota brasileira, né? A nota brasileira continua BB menos, mas era com estabilidade e agora é positiva. É um pequeno passo para que a nota brasileira comece a melhorar, né? Até o grau de de investimentos demora um bocadão, anos, mas pelo menos é uma sinalização positiva. E a gente termina a semana com queda de preços na Petrobras, o que sempre também melhora o humor nacional em todas as faixas e também no setor produtivo, no setor de agronegócio e tal. Ou seja, o Lula, que vinha pisando na bola, é, tenta acertar a mão na, na política interna, ele tenta agora também... É, recuperar o ritmo na política externa e tem bons ventos soprando que vêm da economia. Fundamental, pelo óbvio, né?
3: Total. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar em Brasília também, no Congresso, né? E o que pode ajudar a economia brasileira se não parar ali nas negociações e nos, nos pedágios que são pagos aí nessas negociações. Eliane, obrigada por hoje. Segunda-feira a gente volta a se falar. Um beijo, bom fim de semana.
2: Bom fim de semana, até segunda-feira. Beijão.